0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio más de Todo Comienza con un Sí, y vamos a conocer el día de hoy otra historia de amor, de consagración, a, de toda su vida a nuestro señor Jesús de la hermana Clarita, así que acompáñanos. Uh -huh. Bienvenidos a todos a un episodio bien. más de Todo Comienza con un Sí, y pues el día de hoy tenemos a una gran invitada que ya está bien emocionada, y bien contenta sí. de estar aquí. No, pues sí. <risa> sí. Hermana Clara, ¿cómo estás, hermana Clara? Muy
1: bien, muchas gracias por la invitación, un privilegio estar aquí en Todo Comienza con un Sí, este programa que mis hermanas conducen también y que ahora, bueno, pues me tocó compartir a mí también y qué gusto compartir y poder compartir un poco de mi vida que, pues, también ha sido una historia, ¿verdad?, que ahorita vamos a ver.
0: Así es, como habíamos estado platicando, pues, el, esta vida en la vida consagrada, pues, Dios nos habla y, pues, es esa entrega tan alegre a darlo todo por él. Pero cuéntanos de ti, ¿cuál es tu nombre? ¿De dónde vienes? ¿Cuántos años tienes? Queremos conocerte de todo.
1: <risa> ya, este, bueno, mi nombre completo es Clara Anaí Ovalle Esparza, soy de aquí de Monterrey, específicamente del municipio de Apodaca. Eh, eh, pertenezco, bueno, pertenecía a la parroquia Sagrada Familia en Apodaca también, les mando un saludo. Este, y bueno, ahorita tengo 24 años, soy novicia de segundo año en la comunidad de Hijas de la Visitación de María. También es algo como extraño, ¿verdad? Una novicia en cámaras y en internet y esas cosas. Bueno, pues es mi año apostólico, es mi último año como novicia. Eh, si Dios lo quiere, yo creo que sí. <risa> este, el próximo año ya hago mis primeros votos. Este me encomiendo sus oraciones y pues aquí compartiendo un poco de, de lo que soy, pues qué más puedo decir aún, un... soy la hermana mayor de tres hermanos, de somos cinco en la familia, este, mi papá, mi no, el nombre David, mi mamá Nancy, mis hermanos David y Sebastián, y, y bueno, entre muchos más hermanos espirituales, padres espirituales, madres espirituales, bueno, que siempre me han acompañado, ¿verdad?, este, pero pues en sí eso es lo más. En resumen, lo
0: que soy ahorita. Este, y, y ya. Estudio. Muy bien. Me formas Me formo seguir con las hijas de la visitación de María. ¿es Así
1: correcto? es. Uh
0: -huh. Muy bien, pues eso es lo que es clara ahorita, a lo que está haciendo actualmente, pero. Clara, antes, ¿cómo era? Siempre quisiste ser consagrada, desde chiquita dijiste, yo me voy a entregar al Señor, o soñabas con una familia, ¿de dónde sale como todo esta esta vocación? Sí, este, pues mmm,
1: quisiera decir de que desde el vientre de mi madre, el Señor me iluminó <risa> así, me llamó por mi nombre, no, bueno en sí, pues ya los, yo lo sé, ¿verdad? Pero, pues, desde chiquita pues no, de hecho no, de hecho, hasta hace, yo creo que cuando tenía recién 20 años, se podría decir, 20 años, recién escucho el, la voz del Señor, ¿no? Que me llamaba a una vida en específico en esa vida consagrada, ¿no? Pero, entonces, chiquita, no. Sí. Incluso, este, pues, eh, entre broma y broma, mi papá me decía mucho, bueno, sobre todo cuando estaba chiquita, ¿no? De, Pues, de que tus papás también, pues, nunca quieren que te cases y que te vayas de la casa y esas cosas, ¿no? Este, pues mi papá me decía mucho de broma, este, que me iba yo a ir de monja, ¿no? Pero yo lo, o sea, yo lo veía como de, como si fuera un castigo o algo así, ¿no? Como que, ay, mi papá me quiere encerrada y me quiere de monja. Entonces, por eso era como que para mí era como que qué tristeza, no quiero, o sea. Entonces, por eso nunca lo pensé, yo creo que nunca en mi vida, hasta que ya conocí al Señor, ¿no? Y que ahora pues voy viendo también desde que, pues desde que soy pequeña las señales del Señor, ¿no? Pero yo, yo pensar de ser consagrada o religiosa, pues no, nunca. No, no, no.
0: ¿Y cómo fue que te fuiste dando cuenta? ¿Le hiciste caso a tu papá? ¿Conociste al Señor? Este, ¿Cómo fue eso? ¿O tu papá te obligaron a meterte de consagrada siempre de adulta o cómo fue?
1: Este... Bueno, en sí el llamado está como, mi llamado en sí para que yo pude descubrir la voz del Señor que me llamaba a esta vida, pues fue eh, desde los 16 años, en mi primer retiro, bueno, yo viví un retiro de A, entonces fue de adolescente, ¿verdad? Ya ni tan adolescente, ya estaba más grande, ¿no? Pero este, en ese retiro, pues ese retiro dio una voltereta a mi vida, ¿no? Era pues era una, una persona muy diferente a la que soy ahora, este, y pues de adolescente también, pues el, el momento de la rebeldía y todo eso, ¿no? Pero ese retiro fue marcando, yo ahora puedo verlo, y que fue marcando el Señor desde ahí de que um, mi querer servirle por completo, ¿no? Y nunca alejarme de él. Entonces, cuando yo, yo viví ese retiro, bueno, pues, así fue esa señal, y luego así lo, lo puedo resumir en cinco, ¿no? Después, este, al, al año siguiente, este pues me incorporé a la parroquia porque yo vivía el día el día en otra parroquia y me incorporé al día de mi parroquia que pues también yo fui como eh, una de las bases para poder hacerlo en mi parroquia porque mi parroquia es naciente reciente uh -huh. chiquitita uh -huh. tiene peque unos cuantos añitos de de verse de haberse parroquia. ajá este entonces eh, me invitaron a formar parte del día ahí y hacerlo no entonces al año ya estaba ahí como coordinadora también incluso pero este, una amiga que también es clave en mi vocación, que se llama, ahorita ya es hermana Zaira, ya tiene sus votos temporales, este, pero en ese entonces pues era una muchachita de 14 años, ¿no? Este, y me invitaban a la marcha vocacional, ¿no? Del proceso vocacional, del centro vocacional, ¿no? Entonces pues dije, bueno, pues yo creo que va a haber fiesta y alboroto y música y así, entonces... Pues, como se me da eso muy fácil, pues, ahí voy, ¿no? Entonces, Va a haber
0: jóvenes y vamos.
1: Donde hay fiesta y voy yo. Entonces, este, ya, este, pues, me invitó y, pues, bueno, vamos, este, claro, en la marcha vocacional, después de que terminas, comúnmente se hace la misa y te entregan un papelito de que si quieres tú vivir el proceso vocacional. En ese entonces, pues yo ni sabía qué onda con mi vocación, no sabía ni qué era vocación, no sabía nada de eso. Recién estaba ingresando pues a la vida religiosa o en, en cuestión de que ser cristiana, ¿no? Entonces, este, pues ya, me anoté, dije que sí, yo dije, yo le pregunté a ella de qué, qué es esto, y me dice, pues son muchos retiros, así, para que vayas a re retiros, y así yo. No, pues retiros, pues ahorita lo, mi topo ahorita, entonces, no, pues sí. Este, y ya, en, este, hice mi proceso ocasión en el VOC en el cual yo descubrí que realmente, pues mi vida tiene un sentido, tiene, yo tengo una misión aquí en la tierra, este, pero aún estaba como que, como por así decirlo, como le dicen muy verde, ¿no? En esas cosas de que pues no sabía qué onda, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues pasó el tiempo, este, pasó como unos, un año, dos años, este, yo en mi búsqueda de, de qué hacer con mi vida, a pesar de que pues ya estaba estudiando mi carrera, bueno, yo estudié educación especial, este, entonces, pues estaba en eso como que, pues, ¿qué onda? Sí, bueno, ok. Bueno, yo sigo estudiando, ¿no? Pero no sabía concretamente qué hacer, ¿no? Después, este, al eh, siguiente año, eh, empieza el, la pastoral vocacional en la parroquia, y también junto con zaida yo inicié con la pastoral vocacional en parroquia. Entonces, el, el proyecto de sembradores, entonces, este, pues era trabajar todas las vocaciones, en, en promocionarlas, eh, animar para que se inscriban en el proceso vocacional y esas cosas, ¿no? Que también fue una parte muy clave porque pues al estar inmersa en... en, en pues, en tal Todo vez, el en tema vocacional. Entorno, ajá, en mi entorno religioso, consagrados y todo eso, pues, pues quiero no, pues sí, me estaba sordeando, la verdad. Pero, pues eso sea, como que no sabía muy bien, ¿no? Entonces ya... Este, pasa eso de la pasada vocacional, estoy de, de lleno completamente en ese servicio este, dos años después mi amiga pues decide irse de, de religiosa, ella se fue con las sirvas del Señor de la Misericordia este y bueno, pues me, me dejó entonces este, en, en, ese, en ese entonces pues todavía este, estaba yo sola de coordinación este, pero pues era, era, era bien amiga, es, es muy amiga mía, ¿no? Entonces pues en la otra señal fue de que, no sé cantar, pero le cante a zaida ¿no? Le preparé un canto, bueno, Cristo es mi prometido, entonces era preparar de que, pues, la guitarra, este, el, el saber qué dice el canto y poder interpretarlo y todo, ¿no? Y pues, entonces, ellos también como que, ahí va otra, otra flechita, claro, ¿verdad? pues yo no lo veía así, ¿no? Pero sí, estaba como que, ay, qué bonito, o sea, qué bonito canto. Pero bueno, qué bonito para Zaida, así decía, ¿no? Entonces, ya, este después de eso, eh, a uno se va a ida, después eh, eh, lo ordena el sacerdote a uno de nuestros amigos en común, al padre Edgar Alvarado, que también le mando saludos si lo está viendo. <risa> este Voy a su cantamisa y él en, en la pues en su cantamisa, en la homilia, lee una carta que él hace cuando era seminarista. Cuando realmente hay una, tal vez... Bueno, así yo entendí, ¿eh? Si me equivoco, que me corrija. Pero cuando él no tomó... Edgar,
0: un... pónganos ahí en los comentarios. Por favor, aquí. <risa> este,
1: él lee una carta en una de sus crisis, y pues ahí describe totalmente el de lo que se desprende, ¿no? De tal vez una futura esposa, este, los hijos, y etcétera, ¿no? De todo lo que, pues, uno renuncia a consagrarse al Señor, ¿no? Y pues también, no, eso fue, eso fue como que la flecha más fuerte que sacudió todo mi interior y de la, pues de la cual, pues, por eso también estoy aquí, ¿no? Porque es aventarme, ¿no? Pero en sí fueron el, el, el retiro de A, este, el, el proceso ocasional, el canto de Parasaida, este, también hice una consagración a María este, dos años después de mi proceso y que también pues marcó de que, pues, pues yo decía, bueno, con una consagración yo decía, no, con esto va a ser así, o sea, va a ser así completo todo, ya no voy a necesitar nada, ¿no? Entonces, pero hice mi consagración y quería más todavía, o sea, como que esa consagración para mí decía, bueno, o sea, sí, yo soy de, yo soy de, de mamá, ¿no? O sea, para ella, ¿no? Quiero imitarla y todo, pero como que aún no era suficiente en mi interior. Entonces, ya, pasa esto de Saida y lo de palito, bueno, así le decimos a padre, este pasa lo de Edgar, y ya fue como el, el pum, así como que ya, o sea, fue como para mí que el señor me estuviera diciendo deja de hacerte y hazme caso. ¿no? Aquí estoy. <risa> aquí estoy, y aquí no. Entonces fue como que, uy señor, pero es que no, es que fíjate, a cómo voy a terminar mi carrera, ¿no? Y bueno, pues, hasta ese entonces tenía... 20 años, que recién fue como que desperté y dije, va, está bien, ok, porque pues realmente siempre quise, o sea, siempre quise servir al Señor toda mi vida, con todos mis con todo el tiempo, ¿no?, porque pues a veces estamos en la parroquia y dices, no, ay, no, qué padre que se siente aquí, ay, este, quisiera estar aquí todo el fin de semana, este, y pues incluso, pues, te echan carro, ¿no?, de que, ay, la monjita, porque se la vive en la parroquia y así, ¿no?, entonces, pues, me decían a mí eso, ¿verdad? <risa> Pero, pues, para mí era como que no era suficiente, yo quería más, ¿no? O sea, no salía de la parroquia los viernes, sábado y domingo, incluso a veces entre semana, y aún así como que no, no me era necesario, o sea, no me... No, no era me suficiente. Pasía. Ajá, entonces quería quería más, quería más y, bueno, tuve que aventarme a, a realmente tal vez in, entrar a hacer un, un introspecto, introspección, perdón, para poder darme cuenta que, que era lo que yo quería, ¿no? Y que bueno, pues después ya me acerqué a una de las hermanas que fue a mi parroquia a dar su testimonio y fue también que me hicieron. O sea, que me hicieron? Así de que Hazme caso! Y ya, después de varios meses ya me acerqué con las hermanas y tuve que pedir así como. Como que iba como, no, tengo una inquietud ahí, pues algo tranqui, no, no pasa nada, o sea, nomás vengo a hacer unas preguntillas y me voy a en casa. Pero pues, cuando se trata del Señor, pues el corazón es imposible que no se derrita, es imposible que no se alegre, es imposible que, pues, pues sí, sí, no sé, se, o sea, se contenga no todo, lo que, ¿no? Uh -huh, es imposible.
0: Y eso es bien importante que a lo mejor este que también hemos mencionado en otras vocaciones que cuando tú sabes que allí es, o sea, tú sientes una alegría, pero también una paz porque sabes que el Señor ahí te quiere, esa es tu misión y que te va a dar todo lo necesario para que puedas cumplirlo. Entonces, la, yo creo que la alegría y la paz son claves al decidir o al estar decidiendo ¿Hacia dónde, hacia dónde vamos? Pero no todo es alegría, ni felicidad, ni miel sobre hojuelas. Creo, supongo, que hubo miedos. Sí. sí. ¿Cuáles fueron esos miedos? Uy, bueno, creo que mi mayor
1: miedo cuando, porque hice otro proceso aquí con las hermanas, ¿no? Entonces, al, al inicio de ese proceso, mi más miedo así era de, de dejar a mi familia, ¿no? porque también el proceso que yo llevé aquí con las hermanas en la comunidad pues fue más encaminado hacia la vida consagrada más que a descubrir mi vocación no entonces este pues era hacerme una idea de que al tomar yo esta decisión pues iba a dejar todo no y pues era como un y bueno pues pasó un año de proceso más seis meses de aspirantado que fue yo creo que lo suficiente para que no me afectara tanto ese miedo, ¿no? Porque pues también era otra etapa de mi vida, ¿no? Y que pues el miedo a veces, si no lo sabemos controlar, pues nos paraliza. In nos mm, inhibe, ajá, nos inhibe, no nos deja ser realmente lo que somos también. Entonces, este, pues eso fue mi más miedo, más así enorme, eso, y de dejar pues de que pues tal vez el futuro trabajo que hubiera tenido, este... La, también si sí, algún día, bueno, porque pues toda mi vida he pensado en casarme, entonces también el, el pensar que no me voy a casar, no tener un esposo, hijos, etcétera, con lo que venga eso, este, pues también era como una renuncia, aunque no lo tuviera, pues era ya como hacerme la idea de que tengo que entregarle su señor, más que de, de que ya prohibido, lo vas a, no lo vas a tener, sino también darme la... la Um, darme chance a, a discernir también adentro de la comunidad, ¿no? Entonces también fue ese proceso en el aspirantado, el miedo de, de, de eso. También eh, un miedo que también tuve muy, muy fuerte es que, pues, como soy la mayor de mi familia, pues, eh, yo sentía que esperaban mucho de mí mi familia. Entonces, pues, al yo hablar... Um, con mi familia, de que, pues, quería consagrarme, pues, seguro, pues, ellos fueron como una decepción, tal vez, de mi parte, ¿no? Entonces, mmm, también ese era mi miedo de, pues, de no agradar a mis padres, por así decirlo, ¿no? O a mi familia, y, pero, bueno, también, el Señor fue trabajando eso ese año y seis meses, y lo sigue trabajando, ¿no? Porque, pues, tu familia siempre va a ser tu familia, aunque te consagres. ¿No? Entonces, este, pues ellos siempre van a querer lo mejor para ti, ¿no? Pero también ahora que me ven aquí contenta y siendo yo lo que soy, pues a lo, o sea, si antes era loca en mi casa, pues sigo siendo loca, ¿no? Diferente, pero eso también les da gusto a mis papás porque pues Todavía está la idea o el tabú de que, pues, te oprime, ¿no? O sea, tienes que cambiar completamente de persona para ser y estar aquí, ¿no? Pero, pues, ¿no? O sea, realmente tienes que ser tú misma para poder estar aquí. Con tus dones, con lo que eres, eso, eso pues, va a contribuir para la obra de Dios que es esta comunidad,
0: ¿no? Sí, y yo creo que, como también decíamos en los capítulos anteriores, el que... Seas tú misma y que seas completa y plenamente tú. Yo creo que este como consagradas o en la vida consagrada, se tiene más como esa, esa parte de que se puede hacer más plena y más como auténtica, que a lo mejor en una vida laical, que pues la sociedad también, que también mencionábamos en el, en el capítulo anterior, no entiende esa parte de entregar tu vida a Dios, como que es que te estás prohibiendo cosas, o te estás inhibiendo, te estás oprimiendo, y son amargadas y viven encerradas, cuando es completamente lo contrario, o sea, como decías ahorita, es el que estoy dando algo que no tengo, y que no voy a tener, pero porque yo quiero, y porque yo quiero tener esto u otro, que para mí es más grande y significa más que lo que estoy dejando atrás, ¿no?
1: Claro, sí. Y creo que también el mundo pues te lleva también a pensar así, ¿no? O sea, porque... Digo, yo, yo te digo, o sea, yo desde chiquita mi papá me amenazaba, por así decirlo, de que sea monja, ¿no? Incluso cuando yo estaba pequeño, sin, pequeña sin saber el mundo ni estar así afuera, pues... Um, sabía como que era un castigo, o sea, como que te van a encerrar porque te portas mal y esas cosas, ¿no? Eso es lo que yo pensaba cuando estaba chiquita. Entonces, este pues... Incluso hasta los niños, ¿no? Digo, en mi caso fue así, pero pues no, o sea, realmente tienes que ser tú misma, ¿no? Con lo que eres completamente, con todo tu ser, así darte al Señor, ¿no? Para poder potenciar, potencializar todo lo que tienes, no para o borrar o para quitar, sino para ser tú misma, ¿no? Porque así te ha elegido el Señor, o sea, no, no te eligió porque ya eres uh, santa y ya por eso te eligió, pues no, nadie, yo creo, las que ha elegido, a menos de las de las santas, que ya sabemos que de chiquitas son santas, ¿no? Pero, pues en sí, pues el Señor sabe todas nuestras miserias, sabe lo que nos equivocamos, de lo que somos, de lo que, de todo. Entonces, yo creo
0: que pues y así que va a ayudarnos, ¿no? Así es, y que va obrando, ¿no? Que si te ha elegido para eso, pues va obrando y va cambiando todo para que eso se vaya dando. Y también lo que decías al principio, pues es es para que seas tú mismo y para que seas plena, que a lo mejor sientes que vas a defraudar que tu familia, que a tus papás, porque ellos te veían en otra, en otra vocación, pues al final de cuentas es lo que a ti te llama el Señor. Es un llamado. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que se están preguntando ¿por qué no la vida consagrada? O que a lo mejor tienen esa espina, pero tienen también ese miedo de, chin es que pues esperan esto de mí, o es que me da miedo porque no, no quiero ser amargado, no me quiero encerrar. ¿Qué les dirías a todas esas personas que tienen esa espinita? Sí, bueno, yo, yo les invitaría a que,
1: por así decirlo, midieran su querer servirle al Señor. En cuestión de que, pues, conozco a muchos chicos que se les encanta servir a la parroquia, les encanta estar en, en los grupos, les encanta hacer eh, miles de eventos, este, pero nunca ver más allá de su interior, o sea, más allá de lo evidente, de lo que pueden hacer, de las obras y todo eso, ¿no? Caso, cosa que me pasó también a mí, ¿no? Entonces, al medir yo el cómo quiero servirle al Señor, ¿A qué medida? ¿Quiero limitarme? Bueno, en mi pregunta fue así, ¿no? ¿Quiero limitarme solamente a, a la parroquia, a los grupos de la parroquia? Este, ¿Quiero limitarme a eso nada más o quiero servirle toda mi vida? ¿O quiero servirle todo el tiempo, no solamente el fin de semana? Entonces, eso fue la pregunta que me, a mí me hizo, me impulsó a buscar más allá, ¿no? Entonces... Al sincerarme yo misma y decir, no, señor, quiero darte toda mi vida, todo mi tiempo, todos los días, los 365 días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Quiero hacer eso. Implica lo que implique, pero quiero servirte así de esa manera. Eso implica, pues, ya dejar mi familia, dejar tal vez los sueños que algún, tuve, algún día tuve, ¿no? Pero, pues... Al encontrar eh, mi lugar, pues es como esa perla preciosa que dice el Evangelio, ¿no? Que dejas todo, lo vendes todo por esa piedra, ¿no? Que es la más grande, la más preciosa y pues eso yo ¿no? O sea, ver dónde está el tesoro que es tuyo, ¿no? ¿Dónde está tu tesoro? Si tú encuentras más gozo en las cosas de servir, en las cosas este, para ayudar a los demás, pues... Pues, chécate, o sea, este, interioriza y vi qué quieres hacer, ¿no? Porque, pues, también ese impulso que viene del corazón, pues, es del Señor también, ¿no? Del Espíritu Santo que te dice, date por completo, da tu vida, este, ofrécete por los demás, ¿no?
0: Eso yo diría a los demás. Que se avienten prácticamente. Sí. Que den ese, ese paso de fe también, porque a veces, como dices, decías ahorita los miedos paralizan, y pues no vamos a descubrir dónde es nuestra vocación si no nos movemos y nos quedamos nada más así como que pensándola, y si no hacemos algo concreto, pues ahí nos vamos a seguir quedando pensándola.
1: Sí, y que pues es una decisión trascendente, o sea, es toda tu vida, es lo que quieres hacer siempre, entonces, ante, es, ante esa interrogativa en tu mente, pues, es imposible sordearte porque, pues, depende de eso para dónde vayas caminando, ¿no? Si quieres consagrarte, pues, tienes que hacer algo. O sea, pues, no va a venir una consagrada a mi casa y decir, no te quieres consagrar porque el Señor me dijo que te consagras conmigo. Pues, no. O sea, no va a ser así, ¿no? Tienes que tú también interiorizar y decir, voy a hacer esto, voy a preguntar, voy a, a pedir informes, voy a hacer mi proceso vocacional, voy a, a conseguir un guía espiritual, no sé, o sea, el Señor se vale de todo eso para poder llamarnos y hablarnos al corazón y decir, pues te quiero para mi servicio, te quiero para el reino, quiero que sirvas conmigo, quiero que seas un instrumento mío. Entonces, es así.
0: Pues muchísimas gracias Clarita por tu testimonio, por estar este darnos este espacio y compartirnos acerca de tu vocación. Esperamos que pues sigas perseverando, que si Dios quiere, el próximo año, este ahí les estaremos avisando que Clarita va a hacer sus votos ¿no? y que pues cuentes con nuestras oraciones para este la fortaleza de, de tu vocación. Muchas gracias, muchas gracias
1: por la invitación, muchas gracias por las oraciones y yo también oraré por usted
0: pues muchas gracias, síganos en nuestras redes sociales como Video Change por Facebook, Instagram Twitter, Youtube y Spotify como todo comienza con un sí ahí puedes buscar todos nuestros capítulos, tenemos muchas historias como la de Clarita, de amor de diferentes vocaciones y pues estamos seguras que alguna de ellas te vas a identificar y pues va a ser de mucha ayuda para ti nos vemos la próxima semana. Muchas gracias Turica. Bye. Gracias. Adiós.